0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 10. Mais uma vez aqui, Diogão falando. E agora estamos com todos os especialistas do Fantasy de Boteco. Tô com o Vitinho, tudo bom, Vitinho? Tudo bem, Diogão, e com você? Tudo jóia. Tô com o Lamba, que depois de uns, uns palpites horríveis dele, ele tomou as duas semanas de suspensão, mas está de volta, <risos> né, Lamba? É isso daí, depois de um tempinho de suspensão aí, voltar aqui, porque os últimos golpes de vocês teve alguns bons, mas teve outros sonhos que a gente tem que consertar. E aproveitar eu... que Deck press jogou mais essa semana. Tamo de volta. Exatamente, o Lamba retorna das cinzas quando o Deck joga mal. É quase... É uma... Vocês juntam as esferas do dragão, quase encarnam o Lamba em vez do Shenlong.
0: Nossa,
1: boa o referência, deck viu? Mal. Não, saudade de jogar mal.
0: Belíssima analogia.
1: Né? Imagina, a
2: gente acorda ali de manhã
1: sem preocupação nenhuma, só pensando ir pra escola à tarde. Mano, a gente ia pra escola de manhã ou de tarde? Tô confuso agora. Ah, depende, eu ia de manhã. Mas você podia fazer de escola à tarde, você podia fazer de manhã, você podia fazer integral. Tem várias opções. Podia fazer opções, um sobre. homeschooling, né? Também. Podia, podia fazer escola. homeschooling, entendeu? Então temos várias Sim. opções. Mas vamos parar de falar bobagem, porque a gente tem muito o que falar sobre fantasy. Esse é o Fantasy de Boteco, o podcast derivado do NFL de Boteco, que a gente fala sobre fantasy. Então se você tá escutando a gente aqui e gosta de jogar fantasy, escuta a gente até o final, porque a gente vai dar várias dicas importantes para preparar seu time para a semana 10, vamos falar também sobre os principais acontecimentos de uma semana 9 muito maluca, onde tivemos várias zebras, vários placares totalmente malucos que afetam o Fantasy também, e lembrar vocês também de escutarem o NFL de Boteco, que a gente vai discutir mais a fundo sobre os times, sobre a perspectiva de classificação para os playoffs, e muito mais, então dá uma olhada na nossa gravação do NFL de Boteco dessa semana. Mas vamos passar aqui para falar um pouquinho sobre Fantasy, falar um pouquinho do que aconteceu na semana 9, e projetar a semana dessa. mas antes disso, vou pedir para o Vitinho só relembrar as nossas redes sociais, caso os nossos ouvintes queiram mandar alguma mensagem, alguma pergunta, alguma dúvida que possa ter com relação ao Fantasy, Vitinho, como que eles conseguem entrar em contato com a gente? Mande sua
0: mensagem para a gente no arroba de Boteco, no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou mande um e-mail no nfldboteco.com, lembrando que o Boteco é sempre com U, é, mande lá sua mensagem reclamando como seu time foi horroroso como os meus nessa semana bizarra da NFL é, chore comigo um pouquinho eu estou precisando desabafar
1: é, essa semana foi uma semana muito complicada e vamos torcer para a próxima semana ser mais normal para a gente conseguir acertar o no nosso palpites mas nem foi tão mal o no time dos nossos palpites que não faça repensar muito se a gente está falando coisa certa ou não né porque numa semana muito maluca a gente acerta algumas coisas então temos que analisar ou isso a gente está faltando só colocar em prática o que a gente está pregando, né? Exatamente. Pode ser isso também, né, Ju? Eu Pode ser, Que É a pregação agora, a gente está na igreja aqui agora, né? O Lama entrou aqui hoje só para fazer comentários aleatórios, mas vamos <risos> passar aqui primeiro para falar sobre as notícias. A primeira notícia que eu queria destacar sobre a semana nova, que foi até um jogo que teve um placar, para mim foi surpreendente, porque foi uma vitória fácil de Arizona, nem por conta das campanhas mas por conta dos vários desfalques que a Arizona teve para o jogo, além de outras lesões que teve durante o jogo. Kyler Murray ficou fora, Daniel Hopkins ficou fora, AJ Green ficou fora, Chase Edmonds machucou na primeira jogada. Aí eu queria saber primeiro de você, Lamba, se você preocupa mais com alguma dessas lesões, se alguma situação que vale a pena monitorar, se algum jogador se beneficia, como por exemplo James Conner, como que você vê a situação de Arizona, um time bem lesionado?
2: A ah, situação é bem complicada, quem mais beneficia o que você falou James Conner, é o James Conner. Já é um backfield um que sendo bastante dividido né, entre o Conner e o Edmonds. É, o Conner dependendo muito de uma carta tá de dois nos jogos para ter uma boa pontuação, mas o que a gente viu essa semana é ele tendo muito mais volume. É, o Angel, Enzo, Enno Benjamin, que é o running back reserva, entrar muito menos em campo do que o Chase Edmonds entrava. Então o James Conner vai começar a ter mais volume de jogo, é, ainda é um ataque, assim, quem sabe com muito potencial, essa semana tava sem o Kyler Murray e o James Cono conseguiu marcar três touchdowns, acho que o Cliff Kingsbury é um ótimo head coach, então assim, que forma um ataque bastante potente que traz aí muito upside pra, pra pontuação do fantasy, então acho que de todos aí é quem mais tá tirando vantagem dessas lesões e acho que assim, a gente comentar o Dendro Hopkins fora essa semana de em fora, a gente vê ali que as outras opções, né, Tristan Kirk, Brandon Moore não são opções confiáveis no Fantasy. É, são ali as terceiras ou quartas opções. O Zac Hurts que está aí nesse time agora também. Poxa, é um terem tá tá um, mas tipo assim, é um top 10, top 12 ali. É, não é tão confiável. É, pouco volume de jogo. Poucas jardas por recepção. Então no final das contas aí, quem a gente vai ver com mais confiança desse time é o James Connor e o Dendro Hopkins com é o Kyle Murray também.
1: é E a previsão é que a lesão do Murray e do Hopkins não seja muito extensa. Então acompanha porque existe a chance de eles retornarem para a próxima semana. Com relação a um jogador também que foi uma novela muito grande, é um jogador que vira e mexe, está lesionado, mas agora está até sem time, foi o Adel Beckham, que ele acabou sendo dispensado de Cleveland antes da nossa gravação, depois da nossa gravação do nosso programa anterior. E eu queria saber com você, Vitinho, se você acha que tem alguma situação interessante que ele pode cair, alguma coisa que vale a pena monitorar. O dono que ficou segurando o Adel durante tanto tempo, Pode ter uma esperança ou provavelmente vai cair num cenário tão ruim quanto?
0: Nossa, primeiro que a gente tem que falar é que se o dono ficou segurando o Adel, ele fez muito bem. Agora, se ele ficou startando o Adel, aí ele teve alguns problemas graves durante essa temporada. Né? É, mas, vamos ah, lá, ele já deu uma declaração de que ele tem interesse em jogar em Seattle. É, eu acho que seria bom só para o Russell Wilson. Que, querendo ou não, eu, acho que eu, eu ainda acho que o Adel tem alguma gasolina no tanque para queimar, mas é, vai tirar a do, dos outros dois é, principais wide do time, né? Então, eu acho que acaba prejudicando. É, dependendo do time que ele for cair, pode ser positivo. Eu acho que o Raiders, depois da assinatura é, do DeSean Jackson, é, eu entendo que é uma opção a menos. Eu não vejo o Raiders vindo atrás do, do Adel, principalmente que o Raiders está numa uma fase de, de, de problemas de imagem com seus jogadores. Né? Depois de terem dispensado agora o, o outro pique de primeira rodada do ano passado. Questão de parabéns, por sinal. É, eu acho que o Raiders deixa de ser uma opção. Então, assim, aí é, tem que monitorar. Ver, ver se vai cair algum time que realmente não tem boas opções. Peitros sabida. vida. É, Seattle já é um time tipo que tem opções, ainda assim está tá sendo especulado, então tem que aguardar para ver, né, eu acho que o principal efeito que a gente tem que monitorar aí agora é no time de Cleveland né, a gente teve o, o, o People Jones teve uma boa atuação essa semana, mas muito em função de, de um TD long que ele fez é, o Jarvis Landry não teve uma boa atuação mas também acho que em função do, do script do jogo, né, foi um script totalmente é, positivo do time de Cleveland Ficou na frente do placar, destruiu o Joe Burrow, a defesa jogou muito bem. É, então, eles não precisaram passar a bola. Então, acho que, acho que ainda há alguma esperança em cima do, do Jarvis Lento, especialmente em ligas com ponto de recepção. Mas, fora isso, ainda assim é um, é um ataque aéreo que é bom se evitar ao máximo.
1: E um outro ataque que está sendo bom ser evitado, pelo menos nas últimas semanas, que era uma coisa muito maluca de se pensar, é o ataque de Kansas City. E eu queria saber com você, Lamba. Kansas City vende algumas partidas ruins, até venceu os últimos dois jogos, venceu o Giants e venceu o Packers, mas dois adversários fracos e bem desfalcados, mas você acha que chegou um ponto de só é ainda um sinal de alerta, é um ponto de preocupação, ou já vale a pena bater um desespero com relação ao ataque de Kansas City para o restante da temporada, e eu estou falando isso sobre o desempenho de Patrick Mahomes, Travis Kelce e Tyreek Hill, obviamente não estou falando para dropar esses jogadores, mas você acha que Existe o risco deles não serem o top dos tops, como era o esperado desde o início?
2: É, se a gente for pensar em relação ao Teren, Travis Kelsey, poxa, qual que é mais confiável que o Travis Kelsey? Acho que é uma posição bem complicada, então o Travis Kelsey ainda se mantém como a melhor, melhor opção para a posição de terra. É, quando a gente fala de recebedor, o Derek Hill... Pô, a gente tem outros nomes que estão com a temporada muito boa, né? O Cooper Cup, o Levantadas, quando o Rodgers está jogando. Então talvez o Tarek Hill não seja mais o receiver número 1. Um, mas ainda ali, top 3, top 5, sem dúvida alguma. O Mahomes, é, acho que na mesma análise aí do Hill, talvez não seja mais o quarterback 1 no Fantasy, mas ainda é uma das ótimas opções. É, o que a gente via muito nesse ataque do Chiefs eram as bolas em profundidade. E a gente está vendo muito erros, aí é tanto erro de lançamento do Mahomes, Erro dos recebedores, ou dropando, ou errando rotas. Então, acho que esses problemas no, no passe mais vertical de profundidade, eu acredito que o time do Tigres vai conseguir corrigir isso um pouco. Isso aí afeta muito o resultado do Mahomes e também do Tark Hill. Até então, acho que essa correção vai trazer uma melhora no Fantasy para as próximas semanas. Então, acho que assim, ainda são opção, opções totalmente confiáveis. É, Tark Hill, Mahomes, sem dúvida, aí são, eu acho que top 3 nas posições que eles jogam. É, dá para ficar um pouco de precaução ainda? Dá. Mas eu acho que o Andy Reid é um ótimo término. Eu não acho que o ambiente no time seja negativo para a gente começar a duvidar muito aí do desempenho desses jogadores no fênis que eu acho que eles vão conseguir dar a volta por cima assim nos próximos jogos.
1: Vamos ver se isso vai dar, mas a gente começou inicialmente pensando ah, é só um joguinho, depois só dois joguinhos, ah, depois é só uma sequência ruim. Agora está estendendo um pouco, mas concordo com você. Eu acho que é mais preocupante Pensando em Kansas City como um time mesmo E a aspiração de playoff e tudo mais Eu acho que em fantasy ainda vai conseguir Se salvar esses jogadores igual o Lama comentou, Mahomes, Tarek Hill E Travis Kelsey. Alguns outros jogadores que vale a pena a gente comentar aqui, Que a gente separou, alguns recebedores que foram bem Essa semana, e são jogadores que vale a pena Dar uma olhada no E, se estão disponíveis Porque eles podem ser úteis, podem ser jogadores de banco Jogadores que podem ser utilizados Para compor em situações de bye week Lembrando que nessa semana mais quatro times vão para a no caso é Chicago, Cincinnati, New York Giants e Houston, Texas. Então nada de muito terrível assim. Acho que o time de Cincinnati que causa mais impacto. Mas tem algumas opções que a gente vai comentar rapidinho aqui. O Elijah Moore, recebedor calor dos Jets, foi muito bem no jogo contra os Colts. Então vamos ver se ele vai conseguir se firmar. O Brandon Ayuk, que foi draftado lá em cima no draft, por tipo, volta da quinta, sexta rodada, para ser um jogador titular, para ser um jogador importante nessa segunda temporada dele, veio muito mal no início do jogo, mas vem de dois jogos bons, com um volume de targets bacana, então vale a pena dar mais uma chance nele. O Hunter Hanfro, recebedor de Vegas, que geralmente é muito útil em ligas PPR, está conseguindo se firmar mais com a saída do Henry Huggs, e com as oscilações todas que o time de Las Vegas está tendo. Às vezes pode ganhar mais espaço. E outra opção também, que o Lamba até já comentou sobre ele, mas vale a pena monitorar como uma opção de banco, é o Christian Kirk principalmente se a lesão do Hopkins for um pouco mais séria, ou o AJ Green perder algum tempo por conta de protocolo de Covid, mas obviamente para o Kirk ser mais valioso tem que ser com o Kyler Murray, com o Coach McCoy, isso não faz sentido. Então só algumas opções que elas podem estar disponíveis na sua liga, então dá uma olhada lá para tentar buscar esses jogadores. Vamos passar aqui só para recapitular um pouquinho os palpites que a gente deu com relação à semana 9, para também falar um pouco dos jogos, do que aconteceu. Com relação ao start, duas dicas que eu e o Vitinho demos nem fizeram muito sentido, porque elas não julgaram, ambas por lesão, relacionadas ao jogo de Miami, que venceu o Ben Houston. O Tua acabou sendo um desfalque de última hora, vamos ver como que ele vai ser, já que Miami enfrenta Baltimore na quinta-feira, então semana curta. Vamos ver se ele vai ficar no banco do reset ou não, se ele vai ter condições de jogo. E o outro desfalque, que é um desfalque mais sério, é o Devonta Parker, que aí no caso foi para a lista de machucados de novo, vai perder pelo menos mais três semanas, uma temporada com muitas lesões, então essas dicas não fizeram muito sentido. Outra dica, Vitinho, que foi muito boa, é o Michael Pittman, recebedor dos Colts, que teve mais um bom jogo contra os Jets e eu acho que ele já se firmou como um recebedor confiável para o restante da temporada, né?
0: É, com certeza, tá claro que ele é o alvo é favorito do Carson Wentz, principalmente na, na, na end zone então tá muito bem essa temporada, o volume de está sólido, então é um jogador aí para para ser um, uma presença figurinha garantida aí no na sua lista de titular, a menos que seu time seja sinistro, né? Então, é, mas ele é um, um assim tá demonstrando muita confiança em ser um start quase constante aí o Michael Pittman. É,
1: então foi uma dica boa de start e os running backs que a gente deu dica de start não foram tão bem, mas também não mataram seu time, ambos fizeram em torno de nove pontos em ligas standard, e eu queria um comentário especial da Selamba, que é o AJ Dillon, running back de Green Bay e como que você vê a situação, ele já está dividindo bem com o Aaron Jones você acha que é um backfield que dá para confiar mais em algum com o retorno do Aaron Rodgers o Aaron Jones tende a recuperar o espaço, ou você acha que para o restante da temporada vai ter essa divisão cada vez maior entre o AJ Dillon e o Aaron Jones no backfield de Green Bay é
2: o Aaron Jones ainda domina esse backfield, é, não acho que a gente vai esperar que uma divisão igual, até porque quando a gente olha em relação a, a snaps jogados, é, essa semana o Aaron Jones jogou 40 snaps, o EJ Dillon jogou 24. O Edinho Dillon está fazendo muito proveito do, do pouco volume de jogo que ele está tendo, comparado com o Aaron Jones, né? as, as corridas, as recepções, está é, sendo muito produtivo, é, mas não acho que vai ser uma divisão assim, 50% para cada um, porque o time confia mais no Aaron Jones, é, não à toa teve a renovação com ele, é, e acho que quando Aaron Rodgers voltar, né, que é o diferente que a gente viu essa semana com o Jordan Love, tem acho que um retrospecto muito maior com Aaron Jones. Então acho que isso daí vai favorecer sim, o Aaron Jones no retorno, ele não talvez está sendo aquele jogador tão dominante, é, não está sendo aquele volume de jogo confiável que a gente esperava, o né? Eddie não estava colocando muita pressão em cima, mas ainda assim o Aaron Jones está bem na frente do Eddie para a aí nas próximas semanas.
1: É, o outro running back foi o Josh Jacobs, também teve uma produção ok, uma produção bacana, e acaba que ele já domina com mais tranquilidade o backfield de Las Vegas, por mais que não seja um ataque tão impactante. Vale a pena comentar, né? porque também a gente gravou o programa e o acontecimento foi depois, o Aaron Rodgers não julgou contra Kansas City por conta de Covid, teve toda aquela polêmica do remédio homeopático não classificar ele como vacinado, né? por incrível que pareça, isso foi uma grande surpresa para ele, mas deve voltar no jogo da próxima semana, então vamos monitorar a situação, porque com certeza, com a presença do Rodgers, o ataque de Green Bay muda de nível.
0: Com relação é, só para aos... comentar aqui, Diogão, o Josh Jacobs, né, ele começou muito bem o jogo, por sinal, contra Contra o time dos Giants, só que ele acabou tendo uma, alguma lesãozinha que tirou ele breve, brevemente do jogo ali. É, então é uma questão só para a gente monitorar se foi alguma, alguma lesão muscular ou se foi só câmera. Porque ele acabou, não apareceu é, ser nada mais sério depois no, no fim do jogo. Então só para ficar atento e monitorar a situação do Josh Jacobs, porque ele tem um matchup bem interessante essa semana contra
1: os Chiefs. É, vale a pena monitorar assim, Vitinho e, e o Kenan Drake também Que desde que o Gruden saiu Vem ganhando um pouco mais de espaço Não está dividindo, nada mais Mas dependendo se o achei que tiver algum problema Ficar algum tempo lesionado Pode se tornar uma opção viável Para a próxima semana Com relação aos sites aqui A gente também teve alguns palpites que foram muito bons Só um palpite que a gente errou Porque foi uma das maiores surpresas da rodada Vitinho. Eu ia até te perguntar Como que você vê essa vitória de Denver contra Dallas O massacre que teve em boa parte com o um ataque terrestre funcionando muito bem, tanto o Melvin Gordon quanto a Javonta Williams conseguiram correr e a gente achou que o Mike Parsons ia dominar eles, né? É, para mim foi
0: uma das grandes surpresas lá, não vou falar que foi a maior, porque com certeza o jogo de do Josh Allen contra o Josh Allen foi a maior surpresa, né? Mas é, a forma como foi como foi dominante essa defesa de Denver, é, sem o Von Miller, né? Para para mim foi foi um um grande susto, a defesa de Dallas estava vindo muito bem contra o jogo TRS. Parece que é uma defesa é, que tem piorado um pouco a, nas últimas partidas. né O Travel Biggs já não está tendo aquelas atuações de temporada, está tendo alguns, alguns sendo queimado em algumas jogadas. Essa semana foi queimado com, pelo, pelo Tim Patrick, inclusive. É, mas, realmente, a grande surpresa para mim foi como o Denver conseguiu estabelecer bem o jogo terrestre. O Javon Tawilis jogou muito bem é, em termos de, de jatos por carregados. Ele passou das 100 jardas terrestres. Então, realmente, eu não esperava e a gente tem que ficar de olho. Porque, é, infelizmente, é um backfield que ainda está dividindo bastante. É, foi a primeira semana, se eu não me engano, que o Javon Tawilis começou a partida como titular. É, o Melvin Gore normalmente... Tá, tem, vem vindo como titular. O Gervonta Williams perdeu duas oportunidades de goal line Então é uma coisa que a gente que preocupa. Porque realmente quem tem as goal lines Esse ataque pode acabar produzindo. Melvin Gordon tem tido muitas oportunidades na red zone. É, só que tem um matchup que é difícil prever. O que vai acontecer contra o Eagles. O Eagles tem uma boa defesa contra o jogo TRS. Nessa próxima semana. Mas tem sempre aquela possibilidade. De dever de, de dominar o time do Eagles. Com um time fraco. E ficar à frente do placar e tentar estabelecer bastante no um terrestre para dominar o, o relógio. Então é, o problema é que eles têm dividido muito, quase uns 50% para cada um. Então é, é difícil saber quem se eles vão correr bem e quem que vai ter o, o TD da semana. Né? Que cada, cada semana acaba sendo, sendo um deles que está fazendo o TDzinho.
1: É, e parece que a gente esperava que em algum momento o Javant Williams assumisse o backfield, mas pelo que tudo parece, parece que vai dividir isso até o final da temporada ou vamos ter que esperar alguma lesão de algum dos dois. Mas com as dicas que as nossas que foram boas foi o Tennessee Hill que jogou contra o Rams, acabou que Tennessee até produziu pontos, venceu o jogo, mas muito com base na defesa, o Tennessee não conseguiu fazer muita coisa, então em termos de fantasy, ele não teve uma produção muito boa. Mike Davis, uma partida muito difícil contra a New Orleans, não produziu nada, apesar da boa vitória de Atlanta, e os recebedores DJ Moore e Cortland Sutton ambos não foram bem. Eu queria que você fizesse uma análise lá um pouquinho sobre o DJ Moore, que começou muito bem, veio de três primeiras semanas sensacionais, tinha muita hype em torno dele, mas as últimas semanas caiu drasticamente junto com o Sam Darnold. você vê alguma perspectiva de melhora? Porque o Sam Darnold agora tá meio baleado, a gente pode ter PJ Walker como QB titular, ou você acha que a situação do DJ Moore, vamos dizer assim, a hype já passou?
2: A hype passou, é, e o que você comentou, a principal culpa aí é o desempenho de Sendarnad. É, poxa, o Sendarnad vem muito mal, é, acho que já está claro aí que ele não é a resposta de QB de franquia para o time do Panthers nos próximos anos. É, o Walker, Até no, no jogo na semana passada, o Sendarnad foi bancado no final, o Walker entrou, entrou muito mal. O Sendarnad está machucado, não tem certeza se ele joga essa semana provavelmente joga, mas não é certeza. Mas se entrar ele o P.J.O. que eu acho assim é de maior a pior. Isso vai afetar muito o desempenho do DJ Moore. O Macafre voltando essa semana, o time vai focar mais nele, nos passes curtos, que são os passes fáceis pro quarterback. Então acho que a gente vai ver mais um volume de jogo com o do que arriscando aí o DJ ou o Robbie Anderson da vida. Então assim, o, o desempenho vai ser sofrido aí para quem tem o um DJ Moore. É, talvez você não tenha outra opção ali para bancar ele vai acabar escalando mas é, não espero, não tenho muitas expectativas. Eu acho que, pelo que a gente está vendo se andar nas últimas semanas, poxa, marcar um testidário para o DJ More é quase mais que sorte do acaso no jogo, naquele momento, alguma campanha específica, do que uma expectativa mesmo que a gente possa ter aí toda semana.
1: É, o DJ More ele pode ser enquadrado muito bem, óbvio que a gente retornando ao passado, no nosso próximo bloco, quando a gente fala sobre possibilidades de troca, de buy or sell, de gato por lebre e pechincha, porque se comparar o início da temporada do DJ Mori e agora, ele é talvez o maior gato por lebre assim, da temporada. Que no início poderia ter sido trocado. Eu mesmo tenho vários times com o DJ Mori e perdi a oportunidade de passar ele para frente. Mas ainda é possível fazer trocas, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fiquem atentos ao limite das trocas da liga. Então, por exemplo, na nossa Liga do Boteco que a gente joga, o limite das trocas é até 20 de novembro. Então, sem ser a próxima semana é até a próxima semana, então fiquem de olhos, fiquem de olho com relação a essas trocas, fiquem de olho a esse limite, porque vale a pena fazer as movimentações finais, para se preparar um pouquinho para os playoffs, tentar aquela arrancada para classificar, ou então para tentar resolver algum problema que você pode ter com relação a Baywick. dá uma olhada, porque ainda é possível. E vamos passar agora para a gente falar um pouquinho sobre essas trocas, comentando, começando aqui primeiro, Vitinho, pelo gato por lebre o GPL, o jogador que era para passar porque está na alta e uma hora vai cair, como o DJ Moore foi nessa temporada, quem que é a sua dica que você acha que pode ser falado aí, que é um bom gato por lebre?
0: É, eu acho que um, um gato por lebre que a gente tem que começar a considerar um running back que tá estava vindo, tá vindo muito bem, tá fazendo seus TDs, é, que é o Damian Harris, eu tô, fiquei bastante preocupado com a divisão que teve o backfield do, dos Patriots essa semana, então o Randall, o Randall Moore Stevenson, já foi bastante envolvido, é, o Brandon Bolden está sendo envolvido também em vir mexe, então a divisão de carregadas está sendo bem é, bem significativa, então ele vai perder espaço, provavelmente, de, de carregadas, e vai ficar cada vez mais dependente é, de TDs, eu acredito. Né? Óbvio que tudo pode mudar nesse backfield dos Patriots, por causa de um fumble ali, aqui, ali o acolá, tem que ficar atento também, porque tanto o Harris quanto o Stevenson saíram, é, tiveram lesões de cabeça essa semana. O Stevenson, acho que, tomou um chute na cabeça. É, então, a gente tem que ficar atento também. Mas, de forma geral, na situação que tiver todo mundo é, saudável, é, eu vejo o, o Damian Harris perdendo um pouco de espaço. Então, não, tá dando, não sei se daqui para frente, essa segunda metade da temporada, vai dar para confiar. É, na pontuação segura que ele estava trazendo e nas últimas semanas não acho que é uma boa uma boa oportunidade de passar o Demir Harris para frente.
1: Então Lamba, você tem alguma dica aí de jogador gato por lebre ou jogadores gato por lebre que você acha que vale a pena passar nesse momento? Porque eu vi que você colocou uma duplinha aqui na pauta que eu nem concordo tanto.
2: É, jogando você não concorda? Que você tem ele alguns times do Fantasy
1: então é uma questão
2: pessoal. Está faltando análise técnica. Eu acho que isso aí está deixando a desejar. Então, assim, qual que é a dupla aqui? É dupla de Denver, de Williams e Melvin Gordon. Eu acho que os, os dois aí são um running interessante para fantasy se um dos dois saísse aí do time ou se o outro se lesionasse. Quem assumisse o backfield ia brilhar com certeza no fantasy. Porque a gente está vendo o backfield é completamente dividido. Se a gente olhar esse ano aí, em sete dos nove jogos... É, ambos os jogadores tiveram 13 ou menos carregadas. É, e quando a gente olha em recepções também, a média de cada um é em média de 2,5 recepções por jogo. Então, assim, eu acho que é pouco volume de jogo garantido. A gente não tem nenhuma média de 15 threats por semana para cada um deles. Não é um ataque assim, super potente. É, então, assim, poxa, não tem tanto volume de jogo. Não é um ataque tão potente? Eu não acho que são assim, opções das melhores para a Fantasy. São ali, running backs, o, o final ali do running back 2, né? Aquele top 20, top 25 ali pra mim. Então, se você conseguir passar ali pra frente nessa semana que ambos tiveram bons jogos, eu acho que é interessante. Até, pô, por que o ataque não é tão interessante assim? Ó, o Jonathan Williams a temporada inteira tem 3 touchdowns apenas. O Melvin Gordon já tem mais volume, né? Tem seis touchdowns. Então, eu acho que assim, no final das contas, aí, esse backfield dividido complica bastante. O ponto interessante deles é que se um, por acaso, lesionar e ficar algum fora, o outro vai dominar completamente. Aí seria uma ótima opção para o Fantasy.
1: É, um outro aspecto interessante, assim, mas eu concordo com o eu estou brincando, é que eu acho que eles ficam mais viáveis mesmo se um machucar alguma coisa. Algo que a gente não torce por lesão de nenhum jogador, mas um aspecto interessante com relação à análise deles é que eles pegam uma sequência de jogos e times que têm defesas frágeis contra o jogo terrestre. Né? Eles pegam Chargers, pegam Detroit... Então tem uma sequência interessante, pega Kansas City, então dependendo pode ser uma boa oportunidade, mas geralmente não é a receita mais correta para você ter um bom running back de fantasy, não é jogar num ataque que é limitado e dividido. Então eu concordo com você, tem que tentar aproveitar a oportunidade, mas também não é trocar por nada. Negócio né? falou, eles podem ser utilizados dependendo da situação do seu time, mas vale a pena ficar de olho caso tenha alguma boa proposta. E com relação a boa proposta, vamos passar aqui para as pechinchas, os jogadores que estão desvalorizados e eu vou falar rápido aqui de uma duplinha que inicialmente pode parecer pode parecer doido falar como pechincha, mas pelo que a temporada vem mostrando, eu acho que é o momento de tentar abordar quem tem o Tarek Hill ou quem tem o Patrick Mahomes, porque esses jogadores estão deixando a desejar nas últimas semanas ambos porque o ataque de Kansas City está passando por várias dificuldades, tem muita gente falando sobre aquela análise, os times estão tá jogando com dois safeties muito recuados acabando com a big play de Kansas City, mas eu acho que o time está passando por várias dificuldades, igual o Vitinho já comentou, os recebedores estão dropando, o Mahomes está muito afoito no pocket, tentando forçar muita bola, e eu acho que essa situação vai se normalizar, e esse ataque vai se tornar de novo um dos melhores ataques da NFL, ou pelo menos um ataque bem melhor do que foi nas últimas 3, 4 semanas. Então por isso que eu acho que ainda vale a pena apostar em Tarek Hill, em Patrick Mahomes, Travis Kelsey obviamente, mas trocar por um tie end é muito mais difícil, Então nem vou citar o caso dele, mas Tarek Hill e Patrick Mahomes, dependendo, vale a pena especular, porque provavelmente eles deixaram a desejar para os donos dos times dele nas últimas semanas, então eles podem estar numa situação complicada, precisando de uma vitória e tudo mais. Então acho que vale a pena fazer uma abordagem para tentar buscar um desses jogadores que foram draftados com um potencial altíssimo, mas está numa temporada decepcionante. E você, Lamba, tem mais uma pechincha aí que você acha que vale a pena abordar nessa situação, por volta dessas rodadas?
2: Não, é um peixe que a gente pode falar, mas vai trazer um pouco de risco, é um jogador que tá está lesionado, ficou fora essa semana, é o James Robson, running back do Jaguars, que a gente teve muita dúvida no começo da temporada, é, nas duas primeiras semanas, principalmente por Ben estava insistindo em colocar bastante o Carlos Hyde dentro de campo, está muito para por Carlos Hyde, mas da terceira semana em diante, da terceira até a sexta semana, foram quatro jogos que o James Robson veio muito bem, é, sendo aí um running back 1 para a a gente vai falar de top 12, e, e acredito que é o que ele vai retornar para o restante da temporada. Então, eu acho que ele tem esse potencial de ser um running back 12 para o restante da temporada, sem dúvida tem um pouco de risco aí por conta da lesão, que é afastou ele a semana, mas a expectativa é que ele volte na próxima, é, mas se você conseguir num preço barato, não pagando um preço de running back top 12, acho que é uma boa troca para conseguir essa semana aí, nessa última janela ainda.
1: É, e você comentou sobre a lesão dele, Lamba, pelo menos a lesão dele não parece muito grave pelo fato de jeguas não ter colocado ele na lista de machucados, nada. Então é provável que ele até retorne no próximo jogo ou até na outra semana, mas vale a pena monitorar a situação, porque também é um running back que começou mal, mas depois cresceu muito de produção e é basicamente um ataque de Jacksonville. Então acho que também pode ser uma boa oportunidade. Talvez não vai te ajudar agora, né? por conta da lesão, mas pode te ajudar a longo prazo. Vamos passar agora a falar um pouquinho da semana 10, falar das dicas de jogadores de start em City, jogadores que a gente acha que vão bem, jogadores que a gente acha que estão mais questionáveis, que vale a pena manter ele no banco. Obviamente, se tiver outras hipóteses. E eu já vou começar aqui perguntando para você, Vitinho, quais jogadores que você acha que vale a pena serem escalados como titulares nessa semana 10 da NFL?
0: Bom, vamos começar pelos, pelo pelo QB, como é de costume, né? A uhum. gente tem aí uma... Uma, igual a gente já comentou, tem uma bike que não tem muitos QBs impactantes aí, que vão, vão ficar de fora talvez só o, o Joe Burrow é, mas tem um QB que pode ter uma ótima semana é o Derek Carro jogar contra cansa Kansas City, a gente está vendo a dificuldade e na pior das hipóteses se Kansas City tiver um boa partida é, pode se tornar um tiroteio esse jogo não sei se vai ser isso tudo não, mas eu acho que é um, um bom meteoro com o Derek Carr é, jogar com essa defesa com essa se não tá lá essas coisas assim, não. Então, acho que é interessante. E já vou embolar aqui já passar um running back também de jogão. É, como a gente esperava, e a gente já falou algumas vezes, né, nessa, nessa temporada, era questão de tempo uma lesão do Zack Moss. O Zach Moss está no protocolo de concussão, então tem que ficar atento aí se ele vai jogar ou não. É, agora, se ele não jogar, start no Devin Cigol Terry, porque é contra os Jets, então Oportunidade muito boa aí para o Singletary fazer
1: bastante ponto
0: é, no Fantasy essa semana.
1: É, e Buffalo tentando se recuperar da derrota, vamos dizer assim, bem surpreendente contra o Jacksonville, então acho que eles vão vir forte contra os Jets, que mostrou que não consegue parar ninguém no jogo terrestre com o Jonathan Taylor correndo para quase 500 jardas contra os Jets. Lamba, quem você acha aí que são boas dicas de start aí que você recomenda para essa semana?
2: Ah, o nome que eu vou colocar aqui é do mesmo time que o Vitinho já falou. O Josh Jacobs, running back do Raiders. É, acho que é nem essa mesma linha. A defesa de Kansas City. Crise Kansas City. Não está tá ameaçando ninguém. É, então, assim tem tudo aí para ser um jogo com muitos pontos. É, se a gente pegar o Jacobs essa semana, teve a questão que ele machucou no meio do jogo. Então, ele ficou alguns bons snaps fora. Com isso, o Ken Drake entrou bastante dentro de campo. Mas antes dessa lesão, nos jogos passados, o Jacobs é quem estava dominando mais esse backfield. É, e poxa, o, o Derek Carr está conduzindo muito bem esse ataque. Está trazendo ali bastantes oportunidades na goal line, de touchdowns. E assim, eu acho que a receita para ganhar do Chiefs no passado era tirar a bola do Mahomes. Né? Mas como o Mahomes está muito mal, mas ainda assim você não, não pode abrir mão de tentar tirar o ataque do Chiefs de campo o quanto mais seja possível. E para isso é bom se controlar o jogo ali. É, manter o relógio sob controle, correr bastante com a bola, correr bem com a bola, e o Jacobs vem fazendo isso muito bem nas últimas semanas.
1: é Uma dica que eu vou dar de start aqui, que é até a repetição da semana passada, mas vem jogando muito bem, eu acho que vale a pena reforçar, a gente até falou sobre ele, por isso eu nem vou me estender muito, é o Michael Pittman, recebedor do Indianapolis Colts, vem jogando muito bem, está com uma boa sintonia, Colts na semana pega o time do Jaguars, então Colts está tentando se recuperar para conseguir chegar aos playoffs, Acho que é uma boa opção. Acho que ele pode marcar mais um TD, continuar com a sequência dele de jogos com um TD. Então acho que vale a pena utilizar ele. Vitinho, mais alguma dica aí de start? Acho
2: que o Vitinho. Vamos começar
1: colocar o Vitinho, uma defesa,
0: defesa aqui é, que está sendo um pouco subestimada essa temporada, Diogão. Que é a defesa de Tennessee. Ela está vindo de excelentes jogos. Não precisa nem falar o que, que ela fez aí contra. Contra, contra o time dos Rams, e pega, pega na próxima semana o time de New Orleans, é, óbvio, a gente pode ter um jogo maravilhoso do Camara, mas o que a gente está vendo é uma defesa que está conseguindo pressionar muito o QBs, e seja Simeon, seja o nosso queridíssimo é, Tayson Hill, é, qualquer um... Qualquer um acho que vai sofrer um pouco contra essa defesa, pode sofrer alguns turnovers, então acho que é uma defesa, um start bem interessante para essa rodada 10 aí. É... Eu acho que é uma boa aposta, viu? As últimas três semanas tem mais de 10 pontos como defesa, contra times bem melhores. O então... Tides
2: vai atropelar o time do Tides, não gostei muito desse palpite não, mas entendo seus não, argumentos não, e discordo.
1: Vai, vai não, e essa defesa vem muito bem, vem com interceptação, fumble, pick six, vem numa ah, sequência six, é O está jogando a bola na mão dos jogadores, culpa do é, Foi igual, igual o Carson Wentz também, foi é, evitar você... um fumble e fez tomou o pick six. É. Mas fala aí, Lamba, a última dica de start aí da semana dessa. Ah, a última aqui,
2: vamos colocar um jogador que assim, destruiu no começo da temporada e vem muito mal nas últimas semanas, a gente até poderia falar de ter colocado ele também no peixinho que é o Mike Williams, recebedor do time do Chargers, é, Poxa, nas primeiras semanas... Ele aí já
0: foi cinco... a na semana passada, Lando. É?
2: Ah, desculpa, aí. já tinha o podcast, adiantado que ele
0: ia ter um jogo ruim na... contra o
2: Filadélfia. Ah, então que era pra tentar pechicha, buscar ele agora. É. Mas, é. poxa, nas cinco primeiras semanas ele veio muito bem, na, se... na semana seis ele machucou e, consequentemente, essas últimas duas semanas ele tá jogando um pouco baleado, mas, pô, já veio bem essa semana, é bem assim, eu digo, apenas cinco targets, então teve só duas excepções, mas passa de 50 yards, então ainda é a big play desse time, que na eleição são no, nos passos mais curtos mesmo. Então acho que a gente pode ter confiança no Mike Williams e no Justin Herbert para o restante da temporada.
1: É. Então vamos ver o que, que vocês têm confiança para falar de City, para ser jogador, para não ser utilizado. E pode começar aí, Tim. Quem que você acha que nessa semana vai... Não vai bem, vai péssimo.
0: Ah, eu vou começar aqui no, no, no combo de Tennessee. É... <risos> Já vou fazer o combo. Primeiro, o Ryan Tannehill, eu acho que, cara, ele não está tendo volume de jogo suficiente para ser um, um bom QB de Fantasy esse ano, é, acho que vai ter dificuldades contra essa defesa, eu acho que esse jogo não vai ser um bom jogo, em termos de pontuação, para ser sincero, é, então eu acho que o Tannehill é um bom sítio para a semana, eu acho que a defesa do de New Orleans é boa, achei esquisito que o que o Matt Ryan conseguiu fazer, é, agora um que é mais certeza que vai ser pior do que o Tanner, eu acho que é o Adrian Peterson, é, a gente viu que ele dividiu bastante com, com o Mac Nicholson é, nessa, nesse primeiro jogo, nessa primeira atuação, embora ele conseguiu um TD ali no final do jogo para salvar a pontuação dele, porém a defesa de New Orleans do Saints contra, contra o jogo terrestre, ela é excepcional, então eu acho que o Peterson vai ter muita dificuldade de correr com essa defesa, acho que é um o City garantido aí, não se arrisque, não se engane pelo TD que ele fez no final do jogo contra os Wolves.
1: É, o Vitinho apostou no combo de Tennessee, pelo menos pra dar uma moral, lá, pra falar bem de New Orleans aí. Quem que você vai é, falar aí é. de City aí? Aposta de um lado contra o Sainz, depois do
2: favor do Sainz, é contraditório aí. Não, não estou
0: achando que vai ser um jogo de. 0x0. Zero zero. Não, 0x0, zero zero não porque não acontece não. jogo, isso é
2: um
1: mito.
0: É,
2: vai é ser mesmo. um jogo ali de. 15 a 12, vai ser um negócio horroroso. É, ter defesa do Thais não é bom, porque o Santos não vai passar a bola. O Santos não é louco de passar a bola, tá vendo que tá dando errado. É só correr o Camargo. E o Mas, não, pô, colocar aqui um um aqui também para essa semana. É, Antônio Gibson, poxa, pique aí, primeiras rodadas no, no Fantasy, muito expectativa. Começou bem a temporada, mas tá sofrendo com lesões, teve uma semana de bye aí pra descansar, finalmente, mas ainda não tá 100%. E essa semana é contra a defesa de Tampa. E a gente sabe como que essa defesa de Tampa, como um todo, é bem forte. É, não é, principalmente quando o jogo corrido. Então isso tende a anular mais o Gibson. Tampa vai ficar mais na frente do placar. Consequentemente, o, o, o Washington vai ter que correr muito atrás do placar. E o Gibson não joga nas terceiras recidas. Então tudo aí para o Gibson não ir bem essa semana.
1: É, outras dicas de City aqui que a gente pode falar. Que isso é até uma repetição da semana passada. E eu estou achando que... Vou perguntar para você, Vitinho, mas acho que não chega a ser tanto. DJ Moore contra Arizona, uma dica de City, Sand Darnold muito mal, a gente já falou. Cortland Sutton contra Filadélfia, vai pegar o Slay, um dos melhores corners da liga, jogando muito bem nessa temporada. O Sutton já vem caindo de produção, mas está parecendo que o DJ Moore e o Cortland Sutton estão, vamos dizer assim, buscando um lugar cativo deles, que antes era do Adel, né? Porque semana após por semana a gente tinha de City o Adel aqui, só que a gente só trocou o nome agora. Você acha que está tão grave assim ou nem tanto? A situação do Sutton, eu
0: acho, ela pior que a do Mor. É, o DJ Moore, ele ainda tem um percentual de targets é, considerável naquele ataque, então acredito que não, ainda não confio nele com a tridizona, mas eu não me surpreenderia se ele tiver uma partida boa. Agora o Sutton me preocupa mais. Eu não tem, não é garantia que ele vai que, o, que ele vai enfrentar o, o Darius Lee, porque o Darius Lee acabou sendo marcado da partida contra o Chargers. Porém, me preocupa o tá, target share é dele. Né? A gente viu que o Tim Patrick está sendo bastante envolvido no jogo. É, ele saiu do jogo, mas parece que eram só câimbras do, da última partida. E a chegada do Jerry Judy é, me preocupa. E o offense estava em protocolo de Covid. Então, é, eu tenho muitas ressalvas com relação ao volume de jogo do Sutton. Se ele vai ter uma, uma participação efetiva é, no jogo aéreo. É, a gente sabe que esse jogo aéreo de Denver não é lá essas coisas, não são muitos passes por, 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 por partida. Então, assim, não me agrada e muito menos se o Slave estiver jogando. E provavelmente seria o matchup que ele enfrentaria. E aí sim seria uma péssima semana para o Cortland Sutton. Que, assim, igual a gente comentou algumas semanas atrás, era a época de ser o,
1: o gato por lebre. E agora pode esperar que a temporada não promete muito para ele. É bem complicada a situação dele. E para finalizar aqui, Lomba, dica de City de defesa. Quem que você acha que é uma defesa que vale a pena evitar nessa semana dessa? A
2: ah, defesa que para evitar é o time do Patriots. Poxa, veio muito bem aí nas últimas três semanas. Mas dessas três semanas foi um jogo contra o Jets e outro jogo contra o time do Panthers. A gente sabe aí como vai estar, os ataques estão sofridos. É, se a gente pensar os melhores jogos mesmo do Patriots essa semana da defesa, foi contra o Jets e contra o Panthers. Então, acho que assim, essa semana vai pegar o time de Cleveland. Cleveland, o que, que a gente está vendo? É um time muito mais com jogo corrido. E com jogo corrido você tem menos sets e menos interceptações. Então, eu não acho que Cleveland vai expor tanto assim um Baker Mayfield. Vai ser aquele jogo mais conservador, que é o que está dando certo para esse time de Cleveland. E com isso, a defesa do Pedro não vai ter tantas oportunidades. O Nick Chubb está correndo muito bem. Então, acho que... Tem tudo aí para a defesa do peitos não ter tantos pontos, tanto sexos, não ter muita interceptação, sofrer alguns pontos ali do, do jogo corrido do time do Brawls.
1: É, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver na próxima semana se essas dicas vão ser boas ou se a gente vai ter muitas surpresas na NFL. Vamos encerrando o podcast por aqui, lembrando vocês, se quiserem mandar uma mensagem para a gente, se quiserem mandar uma pergunta de qual jogador deve escalar, se deve realizar a troca A ou B, pode mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais, sempre arroba de buteco. Boteco com o que é o jeito mineiro que a gente brinca, que é o jeito certo. Não pode mandar, que a gente sempre tenta interagir com vocês, responder a dúvida, dar as dicas que a gente acha que são as melhores. Algumas vezes acertamos, outras vezes erramos. Mas o importante é interagir e falar muito sobre Fantasy. E sempre lembrando também que se você está escutando Fantasy de Boteco, depois dá uma escutada lá na NFL de Boteco, porque o podcast dessa semana com certeza vai estar tá muito bacana. Então eu vou agradecer na presença do Vitinho. Muito obrigado, Vitinho, pela sua presença. Muito obrigado,
0: espero que a semana dessa seja um pouco melhor que essa semana nova bizarra, né, de juntos.
1: Exatamente, agradecer Nossa, o Lamba também, Lambinha, muito obrigado. Né?
2: Sofrido, né? Voltei depois da semana sofrida.
1: Semana que vem for de novo assim no Fintas, aí eu não volto na outra, viu? vou avisar. Eu... E já vou avisando aqui que a gente vai encerrando o programa aqui pra que vocês estão falando de sofrimento, pra ver Chicago e Pittsburgh, provavelmente vai ser um jogo bem sofrido com esse ataque de Chicago, que não vai conseguir produzir muita coisa, mas vamos não lá, que lá pra ver. O ataque ver. De Pittsburgh esteja bem, né, só um detalhe. Não, não, é, é, mas... Bispo já fez sete pontos e talvez Chicago não consiga chegar nessa pontuação até o final da partida. Então já como se fosse correr de Fórmula 1, já deu a volta, entendeu? Já abriu vantagem, então pode parar no pit stop que tá de boa. Então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos e boa sorte para vocês na semana dessa. Valeu! Valeu!